0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又能在空中和大家见面，然后也欢迎大家订阅我们的这档播客节目。今天大家有福了，首先通过我们刚才的开场，大家知道我们今天的主题是要和大家聊一聊日漫经典《灌篮高手》，但同时，如果我们没有搞错的话，您现在听到的这期节目应该是。中国大陆要上映的《灌篮高手》大电影的首发音频影评是首发吗？我们说的是中国大陆上映的这一版，嗯，对吧？我们肯定是首发，如果没搞错的话，今儿晚上我就剪出来
1: 。哎呦，明天就得要抢这第一波。啊、是的，嗯、我
0: 我今天在回来的路上开车的时候，我就想，
1: 你已经想好了整个的结构。
0: 对，我说我要赶所有的节目之前把这期
1: 给发出来。哎。太厉害了！我们吃什么也得赶个热乎的，没错。而且
0: 这次吃的是一道美味的佳肴，嗯、对，一次盛宴。有我跟 AD 微信好友的这些听友朋友们，应该已经看到了我们两个人在现场到底有多震撼。我当时配了一句，我说：“我靠，我被炸
1: 疯了！”《灌篮高手》牛逼，
0: 冲二十亿
1: 。嗯，没错，因为《灌篮高手》对于不光是我了，我觉得是整整。两代人，八零后、九零后来讲，<对>都是一段没有办法被替代的童年回忆。对，如果算他的动画作品进入大陆的时间，我看网上的一些信息说的是九八年，这部动画作品正式进入中国大陆市场。那到现在也有二十五个年头了
0: 。没错，而且这二十五年的时间里边，首先前十年应该是各个电视台都有过重播或者说播放《灌篮高手》嗯，而后边。这十五年左右的时间里边，一代又一代的年轻人，不管你是通过网络也好，还是通过去追看漫画也好，也在由《灌篮高手》陪伴着成长，对吧？嗯、所以他真的是整整陪了，我就只说咱们中国的小孩二十五年几
1: 代人，如果是五年一代人的话，五代人有了。对对对，我刚刚讲的不准确，不<对>不能说是两代人，而是八零后、九零后整个特别大的群体。对，但是到现在以我。因为我们本来啊，我和阿甘有一个对话，就是《灌篮高手》在国内上映，票房到底如何？于我来说，我觉得《灌篮高手》的粉丝基础特别的大，对我相信他可以在国内取得一个非常好的票房成绩。但是阿甘当时说了一个话，我觉得没有参加这场首映之前，我还是有疑问的。的嗯、其实最根本的症结就是，我们虽然可以打包票，八零九零后都看，但是零零后们。还看不看？对，而这一些群体又是现在的观影主力，所以呢，在看首映之前，还是有那么一些
2: 担
0: 忧、担
1: 心的。但是我觉得，经过我们这一次的首映之旅，完全没有这个担心了。现场的气氛可以说是近几年我观影之最。看完片子以后，我发了一条朋友圈，那条朋友圈里写的是：“我没有办法相信，我刚刚看了一场电影。”我们在场的几千人会对动画里的湘北球队的每一次进球欢呼、鼓劲儿、呐喊助威、激动流泪，好像在看一个真实的比赛一样。哪怕这一场湘北对山王的比赛，我们其实已经在过去看漫画版本看过不知道多少遍，所有的结局你都已经知道，但是我们还是为之感动
0: 。没错，这儿正好也借着 AD 刚才所说的说一嘴。其实《灌篮高手》大电影，它的剧情啊很简单，就是湘北对山王，全场一百来分钟的电影就是这场比赛的过程进行时。没错，其实我们也没有什么可剧透的，因为大家已经通过漫画啊，对这段剧情非常了解熟悉，看过不知道多少遍了。对，但是今天我们要聊的是什么？聊的是在看这部电影的时候的这种氛围，这种。青春在此时，对于《灌篮高手》的回忆，还有在看这部电影时，不管你对剧情有多熟悉，依旧会为那些振奋人心的桥段、画面、声音喝彩，进球的瞬间感动的感觉。
1: 没错，我记得我在观影的时候，很多次那个比赛的转折。我以为我已经忘记掉了，但是比赛行进到那个阶段的时候，我马上脑海里就会出现：哎，下一步他们该怎么做了？<对>下一步是哪个人出来救场？下一步，樱木和流川枫会有一个击掌相庆。但是当我看到画面呈现给我的时候，我还是热泪盈眶
0: ，因为大家都在期待。正因为你知道漫画里有这个，你会想，嗯、在电影版里会不会真实的出现漫画里那个经典镜头？嗯。结果他真的出现的时候，那是一种玩梦的快感
1: 。没错，而且我在朋友圈剖文的最后一句话写的是：虽然我们看的不是一场真正的体育比赛，但是我觉得没有任何一场体育比赛的精彩程度可以和他相比美。是
2: 的，是的，是的
1: 。因为啥？因为我们看的是《灌篮高手》
0: 。总之，我们两个人是非常的喜欢这部电影，然后也强推。不过，按照节目的一个正常流程，我们还是得。先跟大家聊聊，今天我们是如何看到这部《灌篮高手》的，然后再引到我们对于这部影片的具体的评价、优缺点的分析，然后再回到我们两个人对于《灌篮高手》那些共同的记忆，还有各自对《灌篮高手》中喜爱的人物的一些解读，好吧？是。然后咱们先说说今天这个《灌篮高手》之行是由何而成？对，其实这是我跟 AD 两个人跪求来的。嗯，讲真啊，在大概。四月十号左右，我们两个人关注到四月十五号呢，在北大的邱德拔体育馆会有一场《灌篮高手》的全国首映礼。嗯，而且这场全国首映礼非常的盛大，据说有四千个座位，而且现场是按照比赛加演唱会加电影放映的这个流程跟规格。去安排跟设计的，所以我们俩就特别的想去。嗯，于是呢，找遍了身边的朋友，发完朋友圈，哎 ，AD 还比较给力，找到了一个朋友，搞到两张嘉宾票
1: 。是，其实，在阿甘发这条朋友圈之前，我都有一点打消去看首映的念头了。嗯，因为那因为我有朋友就在这个项目上，所以我大概是在十一、十二号的时候问过他一嘴，但我一问他，他就马上。给了我一个他和别人的聊天截图，<笑>那个聊天截图上也是别人问他，哎有没有票？他马上给人发了一个跪着的表情，说哎实在太紧张了，<对>怎么样？所以呢，我寻思嘛，就是也别麻烦人家了，太麻烦人家不太好。结果人家确实还是挺给力的，对，搞了两张票，对，搞了两张票，
0: 对。然后我们俩人也是十五号下午到了这个邱德巴体育馆。结果讲真啊，我这次挺佩服路化这家公司的。为什么？因为他们这次首映里做的非常的用心。首先，我跟 AD 我们俩人到了这个呃体育馆附近之后，我们发现整条街的装潢他都已经改了。嗯，一个是贴上了整个湘北队队员们的大号的头像，还有他特写<训>对，还有他们的球员介绍。铺了一小段路，嗯，然后呢，又在这个场地里边安排了一比一复刻漫画或者说动画里边的篮球架跟这个场景，还做了一整套的，差不多有十几到二十米长、十几米宽的巨型的海报，嗯、铺在那个邱德巴体育馆的台阶上，几层的那种台阶上，然后等我们到了现场呢，还可以作为粉丝。嗯、每个人在手写板上边写一句给湘北对战山王这场比赛的祝福语。我写了一个湘北死斗山王制胜，硬核说独家记录。然后呢，我跳起来放在了最高位。但是 AD 也写了一条，好像就被人给接掉了，对吧？
1: 没错，因为我也是有感而发。在我们俩进入到邱德巴体育场的外围以后，整个的氛围我就感觉是我们在赴一个约。但是呢，我当下又很唏嘘。为什么唏嘘呢？是因为我在前一晚看到了一条新闻。这条新闻是说，四月十四号晚 ，CBA 季后赛的十二进八强的比赛，上海男篮在比赛的最后一分三十六秒的时间里，连赢对手十分，最后以四分之差赢得了比赛。嗯，如果说它是一场特别激烈的比赛，那我觉得。在这么短的时间内进十分，这可以是一场载入史册的激烈对决。嗯嗯嗯、但是情况恰恰相反，在我看到了比赛视频以后，我会感觉江苏和上海两支球队在打假球。而打假球这一个词条，在前一天的十点、十一点那个档口，在微博上被冲上了热搜
0: 。嗯，对
1: 。所以你当时写了条什么？我写的是 CBA 别再打假球了，好好学学。灌篮高手吧
0: ，所以在我们俩人都贴完准备转身走的时候 ，AD 突然拽住了我，跟我说一句：“阿甘，我怎么好像看到我写的那条被工作人员给揭下来了
1: 、啊、呀？”是的，啊，因为有媒体
0: 的这个相机当时在拍嘛，嗯，
1: 你贴那条好像他们主办方在搞事儿一样。对对对，但<对>我确实觉得在当下那个场合贴这一个，呃，其实也是有点像恶作剧一样的感觉
0: 了。对对对，这是在场馆之外，而我们两个人到了场馆之内。就发觉哇，主办方真的非常的用心。首先，四千人的体育场，人家准备了四千个座位，而且最起码准备了四千份儿的伴手礼，里边是海报，还有一些呃湘北的球员介绍的小册子，关于这个电影的一些介绍册。同时呢，给每个人准备了水和一个纸杯蛋糕。嗯。而且在每个人我们进了场之后吧，我们发现虽然并不是所有座位都有，但是起码人家也准备了三千份以上的应援物资，比如说应援的时候你可以吹起来，然后两个气球交击打的时候会有那种金属碰撞声的应援棒，嗯、气球棒，对，然后还有当然是抽签了，我们俩抽到的那两份都是写着流川命的流川枫的应援的一
1: 一条布，对我们。成了流川少女，对。但其实我们想拿到有者三花寿的那种天才。对。如果是有人抽到三井寿的，就是颜值男。对。他准备了每一个队员，然后为基础元
0: 素的应援物。嗯。而且呢，在现场还有一段长长的开场，长长的开场呢，先是由大宝，一个国内的也不是非常知名的嘻哈歌手，上来进行了一段非常没有意思的开场。然后在这儿，我真的想吐槽一下主办方。这是我觉得整个《新闻里》里边，我觉得最不舒服的地方，有点败笔的地方。对，因为大家都知道，就是分左侧跟右侧嘛。然后这次的电影演的是湘北对山王全国大赛，这个主持人上场之后，第一件事就告诉我们说：坐在左侧的朋友们啊，从这儿作为一个分界线，你们就是湘北队，你们要喊湘北加油，湘北必胜，湘北第一，制霸全国。而坐在右侧的朋友们
1: 。你们呢？现在就是山王。当时我跟 AD 听到我说 ：“Oh no！” 我们脑子嗡的一声。我等了二十七年，我不过在等一个机会。这个机会不是要让我来当山王的粉丝的。我讲着，我是湘北的粉丝。二十
0: 六七年看湘北队打下来，结果发现我们是湘北队的对手。是、啊、这这个真的不只是我们两个人在哀嚎。他告诉我们大家这个消息的时候，除了咱们俩之外。咱们俩附近的有一些男生也是这个都在吐槽，对，都在吐槽，就是说我们不想当山王，你知道吧？强行给我们分成了湘北对山王，然后我们还要替对方去加油，而且我们都知道山王是必败的，<对>我们知道剧情，知道吧、啊？就更难受了。但了，这只是一个小插曲，接下来呢，就是汪聪上来，他们又请了北大的校队，又请了野球
1: 帝的一些球员上来给我们表演扣篮。嗯，整个扣篮大赛其实里面。还是有不少亮点的，尤其是中间有一个，呃，应该是扣篮健将吧？对，他表演了几次特别牛逼的胯下过人扣篮，嗯，而且有一次是过的是一个两米八的大个， 2> 2 <米> 8, 当然那个大个是低着头的，嗯<对>，但他还真扣进去了，嗯、对，因为那个扣将比那个大个要矮一个头，至少，呃，那个扣的人是一米八五。哦， oh, 这么矮？对他<笑>、哦，当然这句话讲出来是，是是我是说在那一个环境下啊，哎、就会显得非常矮。是的
0: ，两米一八的人在脖顶上顶着那个球，他从背后越过了这个人，然后抓起球扣进了篮里，真的很难。嗯，但是也有一个哥们儿要挑战极限。挑战他知道的能做出来最难的扣篮动作，结果整整挑战了七次。然后当时主办方其实是有点着急的，他们疯狂的 Q。这哥们说、嗯、因为已经有点尴尬了，<对>而且
1: 到第三次扣完还没有进，他自己抢过话筒来说了一句，说因为这是我能够做到的最难的动作，我想把这最难的动作献给这一次别开生面的比赛。嗯他讲完这句话以后，我觉得哇，这好电影啊！难道是第四次就可以扣成功？这如果扣成功的话，一定动人心弦。然后他就扣了，起我就看他起跳，<对>我感觉好像有点跳得有点矮。结果果然好像是没有摸到篮，还是怎么着？他起球，然后呢，人在篮前
0: 落下来了
1: 。对，然后球又没到篮。对，所以第四次也没成功。然后就看着失败的五次、六次、七次。第七次成功了啊！到最后一次成功了，但确实到五六次的时候，我已经对这个人有一些厌烦了。对，因为你想，我们说着快，但是他每
0: 投一次大概要一两分钟，他多投
1: 了有的他要
0: 准备的。然后中间呢，其实主持人在串场，可主持人串了几次场之后，他又把球抢过去了。然后又要灌他这一个人的部分，拖后了几分钟吧，然后才开始电影放映之前的一些主办方的设计，这点我真觉得特别好。首先，我们知道每一个湘北的球员，他们有自己的球号，比如工程是七号、嗯，这
1: 个我也是特别喜
0: 欢。对，十一号的流川枫等等。然后那在电影开始之前，他们做预告的时候，嗯，是先放了对应的日子、对应的球号的球员的预告片，比如说。嗯倒数多少天？天哎，放的是三井寿，天就是三井寿。然后他的个人预告，然后是十一天放的就是流川枫的预告，嗯、就在那个时间把我们的气氛都吊燃了。这些预告片结束之后，突然之间，在左侧的看台上亮起了一盏灯，一个带着红色的领带的老头突然喊起来一句：“现在给大家介绍。”湘北队对战山王队，湘北队队员，然后就开始一个一个介绍赤木刚宪他们的名字。等他介绍完，比赛开始，银幕突然亮起来，噔噔噔噔噔噔，龙标出来了，电影开始。而在放完之后，我们当然知道啊，介绍队员的那一位带着红色领巾的老头，其实就是安西教练的配音配音对，嗯、然后进入电影，所以说整个。电影还没有开始，前半场不管是首映里的各种安排也好，还是他们准备的这些应援物资啊，给我们准备的伴手礼也好，都让我们觉得自己好像不是在参与一个电影的首映礼。嗯，四千人的场啊，你什么时候见过中国的电影办四千人的这种首映礼？而且是在这种体育馆里，然后这么有篮球氛围，地板什么全都给你设计好，我们真的认为自己在看一场篮球比赛。对。而且主持人还特地教我们，就是把这个气球吹起来，一会儿你们要在进球的时候怎么喊都、嗯，哇，
1: 仪式感超强。对，但是我说实话，在真正进入正片之前，我其实对主持人的这一些调动，我是心存怀疑的。就是我们毕竟是在看一个动画，对，而且说实话，有很多篮球资深粉或者灌篮资深粉在此之前已经。透过一些不法的渠道看过一些枪版，或者是整个人出去，对吧？
2: 到澳门或者
1: 是去日本，啊、对对对已经看过了这个电影原片。那么，在那一个时间段里，我在想，我们说到底还是在看一个电影，我们真的会为里面的进球所欢呼吗？我细想一下会觉得有点傻哎，因为那个东西就是。它并不存在任何的不可预测性，对，甚至是对于我们这种灌篮迷来说，它其实是应该算是线性的，它发展到哪到哪儿，我都可以闭着眼睛说出来。嗯、但是，情况就完全出乎我预料之外。当樱木的脸出现的时候，当他们投进第一个球的时候，<对>我情不自禁的欢呼，然后整个体育场的人都在欢呼，都
0: 在欢呼。每当湘北队进一个球，嗯，全场的人就会欢呼。每当湘北队的一个队员做出一个救球的动作，全场的观众们也都会跟着一起欢呼。真的给我一种错觉，就是我们在看一场每个人都爱的球队的一场生死战。是，是
1: 我其实现在讲起来，我都有点哽咽你。你哭了吗？我当然哭了，哭几次？我哭了，嗯，有两三次吧。
0: 我我有一次观察到你哭是在、嗯。樱木又要上场的时候，受了伤之后要上场的时候，看以在旁边偷偷抹。当然，我也自己也抹眼泪啊。那是一次，但整个电影其实到后半场的时候，真的很好哭，有一些经典的桥段被动画。嗯、因为之前我们看的都是漫画，它是纸质的，<对>是镜像的，变成动向之后，状态还是不一样，对吧？好，先来说这个片子它的一个剧情吧，嗯，对吧？相信很多的朋友都已经知道了，《灌篮高手》大电影这部动画片，其实它并不是传统意义上我们看的电视动画版本一样，由樱木花道作为故事的主视角去讲述整部故事。嗯，电影里选择的主角是宫城良田，他是这部电影的应该叫做第一男主角，而也是由他的视
1: 角去展开整个电影的叙事的。对，片段式的给我们讲述了宫田不长的一生，他是怎么从一个爱篮球的小孩。成长到了可以担当下一任湘北队长角色的重要球员，没错，而且还不只是下一任湘北队队长。嗯，呃，当然我们就
0: 不给大家去剧透了，对，但是希望就是大家可以看完电影，对吧？这次电影的表现形式呢，大概可以说是工程的成长经历，接湘北对战山王的比赛，然后比赛到某一个关键节点的时候。他会再闪回到工程的成长经历，然后再回到湘北对山王的赛场，整场比赛基本上都是这样一个结构。当然了，他讲的也不仅仅只是工程的故事，因为工程他毕竟才只有十七岁嘛，嗯，在这个故事的发生的时间里面，所以呢，也有一半以上的篇幅是工程和樱木和流川枫。和三井寿对，和赤木刚宪他们的共同的记忆，所以这几个角色、嗯、他们的视角跟线索也都在电影的中后半程展现了。但电影的前半段实际上是告诉你说，宫城他小的时候热爱篮球，有一个热爱篮球的哥哥，嗯、但哥哥的离世让他背负了非常重的心理压力。一方面他舍不得哥哥，另外一方面因为哥哥也爱篮球，其实哥哥是他的第一个篮
1: 球偶像来的。没错，哥哥的篮球天赋在某种程度上要远远高过于宫城良田，<的>起码在电影里面给我们展现的是这样。所以他在哥哥离世以后很长一段时间，他自己觉得自己才应该是走的那一个人。而且当哥哥离世以后，他觉得他不能成为哥哥替代品。没错，他比不上他哥哥，所以。在幼年的工程心里，他其实非常的拧巴。嗯
0: ，而电影非常巧妙的是什么？就是把少年工程面对人生这些犹疑，或者说因为哥哥的离世、成长经历中的这些伤痛片段，揉彩进了电影前半程，湘北被山王压着打的那些片段里面去。嗯，所以就形成了一种呼应。而当工程走出来，认识了现在这帮朋友，找到了自己为之奋斗的目标，然后用友情、用爱情、用自己的努力冲破那些成长上的羁绊的时候，那电影也迎来了下半场，湘北奋起反击。没错，对吧？所以整个大反击，整个故事看完，真的，虽然它并不是像我们最开始。看到电影制作的消息的时候，想的那样是由樱木或者说流川枫的视角去进行展开的，但我们觉得用工程展开一点毛病都没有
1: 。嗯，我觉得电影我看完以后四个字感受行云流水。
2: 嗯
1: ，说实话，在去年电影在日本上映的时候，我看到了第一波的评价。其实那个时候的评价有一些些不一样的声音，就是因为和大家的期待有一些相左。因为樱木花道，我们知道的是漫画和动画作品中毫无争议的主角。那么对于这一部时隔二十七年我们见到的电影版，对于很多人来说，樱木花道也应该是主角。嗯，所以当日本的第一波观众走进电影院，看到是这样一个叙述视角的时候，有一些人其实他是不太能接受的。我自己想，如果我之前完全不知道这一些消息的话，我在第一时间段，我可能也会有觉得有一些别扭。是的，但因为我已经消化了差不多有半年的时间，所以其实我也知道了以宫田做主角的这么一个安排以后，其实我一开始就已经，呃，已经接受了。哎，这其实
0: 挺妙的，嗯，就和漫威的蜘蛛侠第三部形成了一个反比。这部电影其实是你要先有一个心理预设，你看完之后观感会觉得更好，嗯，就是因为你已经做好预期了，对吧？然后它超出你预期。但是蜘蛛侠呢，就是当你知道三蛛同矿这个事儿，而且炒作了几个月之后，等你再看到资源，嗯、你就觉得没那么惊喜了，是对吧？对我反而是因为我知道工程它是第一男主角，我会想这故事到底怎么展开。结果我在看电影的过程当中，我发现首先以工程的视角去进行展开，其实蛮全面的，嗯，它不偏颇，因为如果你以。樱木花道他的视角去展开，当然了，是我们比较熟悉的一种模式啊。嗯、然后也会和漫画验证的更多。但是好像我们对于这个故事就有点太过于熟悉了。对，如果你以流川枫的视角去进行展开，我讲真啊，我觉得我
1: 跟 AD 可能不太会接受。对，因为我敢打句包票，百分之七八十的男生是看灌篮的男生。看灌篮的男生，对于流川枫来讲，他是一个很强力的角色。对，但我们从心理上不会觉得。我们喜欢他，因为我们没有他厉害。喜欢的对，因为我们没有他厉害。对，我们从心理上更加喜欢的是我们的主角，嗯，这个自己认为自己是天才的门外汉。对，或者三井寿，对，或者三井寿。对，呃，包括其实对于我自己，宫城良田以前我也很喜欢，因为我和他都喜欢才子，我从来没有喜欢过赤木晴子。是是，我嗯，但说归说了。对于导演的这样一个做法，我之前其实也有一小段时间没有办法理解，会觉得心里有遗憾。但是我看到了他的一些访问，嗯，他自己在访问里面讲，井上雄彦说他自己不想重复自己，没错，然后再做同样的这个《灌篮高手》，这一次他做的时候，他。从作画伊始就想从新的角度入手，嗯，就当初连载的时候，他也想多花一些工程的戏份的，因为三年级其实有大猩猩和三井了，一年级又有流川枫和樱木势不两立，对吧？但二年级的工程好像被夹在中间，对，所以这一次他想让这个工程当主角，嗯，然后他也提到自己当初画《灌篮高手》的时候是二十三岁到二十九岁的六年。说实话，我看到这句话的时候，我真的是五
0: 体投地，然后又有点汗颜。对吧对，
1: 就是二十三岁到二十九岁就已经画出了这样一个惊世骇俗的作品。我不夸张的讲，嗯《灌篮高手》到现在也是我觉得它既有深度，嗯，又有娱乐性的、嗯、特别强的，呃，日本漫画。对。井上雄彦自己就说了，自己在那个时候年轻力壮、雄心勃发，认为没有什么是不可能的，所以那个时候他非常爱樱木这样的魁梧身体里蕴藏着巨大潜力的角色，然后拥有无限可能的英雄主角。但是呢，在过去了二十六年以后，因为是他是去年做的访问，他说自己的人生视角和价值观发生了巨大的变化。当时他二十岁出头，最熟悉的是高中生视角，作品价值观也很简单。而现在人到中年，阅历丰富了，想给作品增加不同的视角，想表达价值观不止一种。对于不同的人，可以有不同的答案。所以这一次，他选择的是从经历痛苦、克服痛苦的人的角度去讲述故事。没错，毕竟这句话，我觉得他自己说的，我觉得很牛逼。就是，毕竟大家都在经历痛苦，不是吗？不是所有人都拥有无限的可能性，我们都活在痛苦之中。怎么说呢？同样都是走出麻木，我们阶段不一样。然
0: 后我自己其实和 AD 在咱们今天录节目之前，咱前些天也录了一个有关于《灌篮高手》的节目，当然是供给一个我们的这个合作方。嗯，当时我们俩就聊到井上雄彦这个人，我们俩最佩服他的地方就是敢在《灌篮高手》最容日中天的时候，毅然决然的激流勇退，就在这儿停住，然后停在最高峰上。留下这个作品，就永远的在这儿被封顶，让我们仰望着。对，这是多少也是画出了同样伟大作品的
2: 。我们叫漫画家对
0: ，做不到。就在我们这次录这个《灌篮高手》刚开场前两分钟，我们俩还聊到了《龙珠》。对。然后我跟 AD， 我们俩共同的看法就是，《龙珠超》我们俩也看了。嗯。但我们觉得。其实《龙珠 Z》就是《龙珠》的结尾了。嗯，如果实在不行的话，《龙珠 GT》也可以作为《龙珠》的结尾，对吧？嗯、毕竟《龙珠 GT》的最后一集那个片段结束故事的方式，我还是挺感动的。但是《龙珠超》嗯，又加上最近几年，《龙珠》也一直在出这个电影版，对对吧？然后再加上最近两天，我跟 AD、嗯、我们俩一直在聊我的一个偶像，对吧？啊，说到这儿我就有点激动了，龙龙。我前些天发了不知道滴流
1: 勇退，
0: 哎、我我前前些天我发了一个微博，我说你们知道就是，眼睁睁的看着自己心里边的英雄，一步步毁了自己，然后让自己变成一个别人眼中的小丑是什么感觉吗？对，就是我真是心里痛得不行。然后这个时候我看到井上雄彦，嗯
1: ，那你说到底对他得崇拜成什么样子、啊？完全的两个极端，没错。呃，有的人呢就在不断的重复自己，甚至在烂片中重复自己，
0: 在烂片里致敬自己的过去，呃、消费自己的情怀，是
1: 弄些动物啊、精神啊什么东西，反正这个东西就拼在一起，就是一个我真疯了，我靠，就是一部电影啊。是，呃，但是井上雄燕就完全不一样。像我们之前也聊到，很多伟大的漫画作品到最后逃不过一个“狗尾续貂”四个字。是。其实《龙珠》到弗利沙篇就可以结束了，嗯、鸟山明自己就不想再画下去了。是的，但是呢，《少年周刊 Jump》还是什么人，还有影迷一起，对，就必须得让他画。而且他这个东西太赚钱了，所以呢，我自己迄今为止到现在都觉得，只要是鸟山明自己执笔的，哪怕他不情愿，嗯，他水准还是在那儿，是沙鲁还是好看，对，布欧形象还是做的特别有意思，从头到尾，我觉得《龙珠》是没有怎么拉垮的，嗯，但是。比如说火影，火影到后面的给我的感觉就是重复度极高。我迄今为止火影没有看到结局，因为就已经看到中道，就是看到中段的时候就已经失去兴趣了
0: 。呃，我作为火影的粉丝，我必须得说一嘴，嗯，火影呢，其实我觉得还 OK， 嗯啊，最多就是后期战力有点崩坏，但也还好了，算是比较完满、体面的结束了。嗯、但是这个在开发博人传。是让我觉得有一点刚才咱们说到的这个我唯一偶像的那个意思了
1: 。嗯，而井上雄彦就完全不一样，他到现在为止都非常珍惜自己的羽毛。是，你可以想象这么大的一个漫画家，到现在只画了五部作品吗？对，还有没做完。对，还有我们都很喜欢的浪克《浪客行》还没有做完。呃，虽然我知道井上雄彦画了《零秒出手》嗯，包括《Real》什么的这种，呃。讲述也是讲篮球的漫画，但是因为《灌篮高手》对于我的影响太深了，其实他的其他的篮球作品我是拒绝观看的
0: 。而且，井上雄彦他这个人呢，我自己觉得刚才有一句话说的特别好，不想重复自己。你看这一次《灌篮高手》，他选择以宫城良田作为主角，谁不知道？如果你以樱木花道作为主角。他可以卖
1: 得更好
0: ，会不不一定会卖得更好，但是像现在我们看到的日本首映礼刚出来的这个片源的时候，嗯、那些负面的评价肯定会没有，对，没错，会是或者说会少很多，<是>对不对？但是他真的就选择以公众天一个挑战大众的这么一个视角，来进行这部电影的创作。我相信，首先二十五年不立项，不开发。《灌篮高手》的任何续作，除了在发行量突破一亿册的时候，为了回馈观众，人家在学校的校园里用黑板画了一个十日后，就那么一卷，对吧？让大家免费参观，三天之后全部擦掉，像行为艺术一样的给《灌篮高手》写了一个后记。二十五年的时间里边，他并没有推出过《灌篮高手》的任何一个续作，或者由他执笔或者说授权的大电影作品。嗯，愿意松这个金口。很难想象，就是比如说东映吧，东映这次去找井上合作，跟他讲我要给你拍这个作品，东映的人得做出多大的努力，对吧？才能说动井上雄彦。同时，东映的人也需要多大的勇气，才敢让井上雄彦用工程良田，嗯，做主角。嗯、我相信，也正是因为他们敢让井上雄彦用工程良田做主角，井上雄彦才开这个金口说：“那我可以做一做
1: 。”对对不对？我觉得这就是前期条件。如果要让我来指导的话，嗯、那所有一切的创作方向就是我说的算。我画
0: 是对吧？对而且他也一定要有想表达东西的时候，他才会在做这个东西。嗯，对不对？否则的话，他不会消耗自己，因为我们都知道井上雄彦在《灌篮高手》如日中天的时候停掉这个东西，他去做什么了？他去做浪行《浪客行》，《浪客行》是用水墨的方式去作画。整个工期是非常长的，可以说吃力不讨好嘛，对对不对？而且《浪客行》其实也，我讲真啊，这这也不是咱说井上老师不好，《浪客行》确实也没有达
1: 到《灌篮高手》那样的高度。没错，我自己觉得是因为它的题材太过于生涩了、嗯。对，首先讲日本剑圣宫本武藏的故事，其实对于非日本地区的受众来讲，就有一些难以接受。对，而且。就在于它整体的画风是非常写实的，你是不能在《浪客行》这部作品里面得到你像看一些，比如说《火影忍者》啦，浪客剑心》，嗯，这一些里面有一些超能的技巧，你是看不到的。对，而且本身这个水墨
0: 这个画风啊，就已经劝退一大帮欧美的观众了。嗯嗯
1: 、而且讲的是日本战国时期，所以它里面的画风，包括整个故事和世界观的架构。嗯都比较的残酷，对于我来说，<对>我自己在看《浪客行》这部作品的时候，我很难说我可以从里面获得非常愉悦的这么一种感觉。对，因为有的时候看《浪客行》会让我觉得有一些压抑，真实跟残酷，嗯，对吧？而且虽
0: 然《浪客行》没有那么赚钱，或者说没有那么受欢迎，但井上雄彦一直没有停哦，对，他还一直在创作，他不像富坚老贼，嗯，所以这一块你能够体现出他的可贵在哪儿？当然了，很多人会说有一个前提是因为。他在《灌篮高手》的时候特别自信，认为自己《灌篮高手》那会儿毕竟才二十九嘛，他结束，嗯、他觉得还能创造出更高的巅峰，而且后边呢，他也一直有钱，是，所以他不需要就是去，安能摧眉折腰事权贵，对吧？嗯、使我不得开心颜，他不需要这样，是。但是哪怕如此，我也觉得他是一个极其特例的特例，嗯嗯。然后再说回这次的《灌篮高手》大电影，这次《灌篮高手》大电影，刚才我们说了视角上的一个不同。带来的是全新的体验，让我们对工程这个角色有更多的了解。同时，其实工程它是一个承接上一代跟下一代在湘北队中这样一个角色。没错，他处于高三跟高一之间。同时呢，我们又都知道，在赤木刚宪离开之后，他就是未来湘北队的队长。所以在十日后的那个漫画，也就是《挥嗯灌篮高手》他的后记里，他要一直看企业管理的书的，要学习怎么才能带好这个队伍。嗯、而以工程他这个后卫的视角。去看整场比赛的话，你也会发现啊，他是一个全局观似的，并不是像樱木一样大前锋，对不对？他、嗯、看到的只有进攻、进攻、进攻。他是一个更宏观的视角，场上每一个人的状态。而且，工程我们也都知道，在漫画里、在动画里，他都很冷静，他可以做分析。在这个时候，就给了这个电影吧里边在表现这场比赛的时候更多的视角诠释的机会
2: 。没错。
0: 然后再加上这次呢。我觉得还有一个创新的点是，井上雄彦他的作画跟以前又有不同。嗯，首先我们都知道《灌篮高手》他这个作品，不管是动画也好还是漫画也好，为什么能在当年那么火爆？除了他各种元素的融合
1: 登峰造极之外，技术上也是最顶尖的，就是他的分镜嘛。对，一个是分镜，二一个是写实的画风。没错，因为井上雄彦老师在画这个《灌篮高手》漫画的时候，有很多。运动的场面和一些篮球场上的对抗，嗯、他直接是照搬 NBA 转播，对 ，copy 的 NBA 的一些名场面。对，这个我们都可以如数家珍了。比如说，现在可以找到的证据就是，流川枫的一些上篮镜头、投篮镜头，其实就是照搬的迈克尔乔丹
0: 。嗯，他的一些动作
1: ，没错。而我们在这一次的电影版里。看到樱木花道有一个特别经典的救球镜头，嗯、在那个救球镜头里，他恨不得整个人都已经飞起来，凌空和整个水平面平齐，嗯、不顾一切的去救一个球。那一个画面其实就是丹尼斯罗德曼的一个经典画面。是的，而樱木花道这个人为什么染红头发？其实喜欢 NBA 的人应该都知道。嗯他的原型很大程度上就参考了丹尼斯罗德曼，对而对于我自己而言，我是看完了《灌篮高手》以后，我才知道啊，原来他模仿的是那个九十一号的丹尼斯罗德曼啊。而在此之后，我才去反过来去在网上找一些丹尼斯罗德曼的录像去看，啊、甚至有一段时间我自己很喜欢罗德曼，要。强过樱木，所以
0: 他对整个篮球领域的推动力啊，影响力的推动，起码在亚洲吧，嗯，也
1: 是有巨大贡献的。没错，而且你你想，我当时刚开始看《灌篮高手》的时候，我对篮球其实一窍不通，嗯、甚至在此之前，我爸因为他打篮球，嗯、他要看一些篮球比赛的时候，我会觉得极端的无聊。<笑>而且那个时候，你想,想看，在国内的赛场上还是刘玉栋这批人，对，刘玉栋，甚至胡卫东，有的时候还会出来打一些比赛。对于我来讲，我是觉得啊，好无聊啊。那个时候姚明都还没有出头呢。嗯，九十年代末嘛。对，但是我就是看了《灌篮高手》以后，我竟然还能从这里头学到一些名词，比如说什么后仰跳投。嗯
2: 嗯
1: 。走位，我讲了后仰跳投以后，我爸，我记得有一次我跟我爸聊天，然后我故意，因为其实我对于这个篮球的一些技术技巧也不是很懂，但是我。就偶尔的想显摆一下，就爆出了后仰跳投这个名词。我爸就对我另眼相看，<了>对，说：“哎呦，你还知道后仰？”<笑>但我爸当时在场上，确实是我们黄山市支行工行篮球队的主力得分
0: 后卫你。你要说这么细吗？你爸单位都说了，无所谓。
1: 所谓<笑> OK， 他反正马上要退休
0: 了。嗯<笑> OK， 嗯，所以其实说到这儿，咱们也说一嘴，就是日本篮球界应该永远感谢井上雄彦。没错，对<吧>，我
1: 觉得中国篮球界都得感谢他。你,你要凭中国队这几个人，哎对，除了姚明吧，除了姚明之前
0: ，哎，说到这儿，我得提个不同意见哦。你还记不记得咱俩有一次聊天？说我说我其实没有看过《灌篮高手》的纸质漫画，我看的是电子版漫画。对
1: ，你说出这句话的时候，我心里就已经骂你好几遍了。但是、啊、在这
0: 个电子版漫画扉页上有一段井上雄彦的话，我特地找出来了。这次，嗯、他是这么说的，在。92年巴塞罗那奥运会时，日本篮球队没能获得出线权。跟亚洲之王中国篮球队相比，日本队有着很大的差距。难道今后日本队再也没有机会参加奥运会了吗？难道日本队再也没有机会打败中国和韩国，登上亚洲冠军的宝座吗？加油！我希望用我的作品激励每一个喜欢篮球的孩子，让他们为篮球这项运动贡献力量。我只想
1: 说，景商老师，你做到。
0: 但是他做到了，是做到了。然后你想，九二年的时候
1: ，九二年是第一届美国篮球梦之队。我想说
0: 的是啥？我想说的是，九二年的时候，他要仰望中国队，认他是亚洲之王啊。但是零八年之后，我们就，对吧？所以你说中国队要不要谢谢日本队呢？嗯
1: 。二零一零年之前，嗯，中国在三大球里面起码有好几个都是屁尼亚洲的，好不好？以前
0: 哪好几个？总共三个球是啊，
1: 男足也是啊，男足以前也叫亚洲雄狮啊
0: 。零二年那是最好的一次，<对>但是
1: 进了世界杯也没有，就是。你你懂我意思吧？但是咱有一说一，那个时候的日韩如果没有主场优势的话啊，当然了，我们进日世世界杯也得要感谢他们，他们是对他们是直接就进去了。对，呃，你就
0: 别提足球了，你是足球就不提了。这个我
1: 确实有点找补不回来。但是篮球，井上老师说这句话是确实是对的。我们起码一直到零八年，强，姚明在的时候还是非常强的嘛。对对，只不过是不知道为什么这几年。啊，假球这么盛行，<笑>是金钱的力量吗
0: ？嗯，道德的扭曲啊，道德的扭曲，道德的
1: 扭曲，道德的扭曲
0: 。哎，这又说回这个刚才的话题，咱说有点远了。不是说到这个《灌篮高手》画风吗？这一次我们在看它的时候，首先它是发挥了原画作，或者说发挥了电视动画它的一个优势。首先。它是有大量的直接从 NBA 赛场一样转播的这么一种复刻真实比赛的场景在这动画里出现。嗯、第二呢，就是井上雄彦他画比赛的时候，真的特别有自己的思考。一个特写接另一个特写，再接另一个特写，嗯、而且每一个特写都是局部特写，是画除了不只是人物的脸部的特写啊，他会画人物肢体的某一个部分，或者说某一个动作与球接触时的特写，比如说脚步的勾连的那种特写。嗯而且它的连接呀，非常的自然，一下就会从这个人，比如说工程的脚，移到对手的脸，然后再从对手的脸移到对手的手，再移回工程的脸。这个时候呢，你就大概知道整个动作对两个人产生的影响是什么，两个人又会以什么样的方式去思考去解开这个动作。就是他画的这些细节是特别连贯的，有战术运用的，你可以这么理解。所以整个《灌篮高手》在当年技术上也是最顶尖的。那这次动画版呢？首先是发挥了作画的优势，嗯。第二，就是他这次的画风，人物的立体性增强了。这个时候你就能发现，很多在以前电视动画上做不出来的，在漫画里反而是有体现的那些动作场面
1: ，哇
0: ，特别的充盈，在这次电影里出现了，而且冲击力还加强了
1: 。没错，嗯、呃。我现在细想，为什么我觉得没有任何一场比赛，我们看的真实的篮球比赛要比这个精彩？嗯，可能也不光只是因为他是《灌篮高手》的原因，我觉得他就是确实是比我们看的篮球比赛要精彩，因为篮球比赛的那个转播画面无非就那么几个，对，你是从一个比较大局观的层面去看这场比赛，而且你必然是看不到很多细节的。而在这一部作品里面，它有太多的特写。甚至是我觉得，他如果要和一些特别经典的体育电影来比的话，嗯、他也比那些真人的体育电影在表达方面有一个特别大的优势。嗯、就比如说，我举一个例子，当宫城良田在被两个人严防死守、双向夹击的时候，嗯、他用两秒钟的时间去思考，但其实那可能在现实世界中就是电光火火石的一瞬间。但是我们在看动画的时候，它可以让时间慢下来，慢下两秒钟以后，你可以读出工程良田心里的想法。然后他发现了这两个人中间的一条细缝，嗯、工程良田从这一条细缝当中挤过去。在工程良田挤过去的那一刹那，其实，在动画里，嗯、那个人物是有一些变形的。对，但是它的变形加上它的速度，马上就会让人有一种。特别带入的速度感，对，就比如说之前的那两秒，我们刚刚说了是一个时间延缓，嗯、但是他冲过去的那一瞬，好像又是一个慢动作，但是那一个小慢动作以后，紧接着是一个超出真人速度极限的。速度感的画风，嗯，有那么一瞬给我一种感觉是，他好像是在赛场上奔驰的闪电侠，没错。但是这样的一种表达方式，如果你放在真人电影里的话，不行的。如果是一个超级英雄电影你还好说，嗯、但是是在一个正经八百的体育片里的话，我现在在想，嗯，可能多少会觉得有一些别扭和不真实。对，而且动画相
0: 比起真人还有一个优势。就是在反映某一个特定的时间的时候，人物的表情动画可以做到要多夸张有多夸张，但是真人的话，嗯、首先你做不到那幅度，第二做到那幅度之后会特别难看，嗯，对吧？所以很多人也不会那样去拍，但是动画可以。然后你刚才说的那点正好让我印证起了最近我的一个对话。前些日子四月一号的时候，我不是跟那个中国奇谭刘毛宁我来聊天吗？嗯，他聊就是动画跟绘本的区别，他说动画。是我自己导演控制的时间和空间，就是在这空间里边展示什么镜头跟画面是我自己控制的，然后这个画面我要让你看多久，也是我自己能控制的。然后绘本的区别呢，就是时间是由观众控制的，因为观众这一页想看多久他就看多久，想什么时候翻页就什么时候翻页。然后我就在想，其实动画跟真人也有这么一套类似的关系，就是因为动画能有。大量的时间去创作那种真人根本没办法演出来的片段，嗯，对吧？所以导演想放什么就放什么。你在看的时候，确实会比真人有更多刺激感。你说最好的、最真实的那种篮球比赛 ，NBA 那种，他也做不到全远中近特抚养，就是这些镜头方式全用上吧。嗯、但是动画它可以哦，是，而且比真人电影表现一场比赛还要更激烈。没错。然后这是我看到的《灌篮高手》这部电影。他作画上的其中一个进步，然后还有一个进步特别有意思，是我看到了浪客行的影子。嗯，在片尾没你没看到吗？在片尾、嗯、最后两个球四分。嗯，你还记不记得一个呢是流川枫，一个呢是樱木？当时有几个瞬间吧，井上雄彦用了一种类似于快银时间。那样的一个桥段，所有周围一切都慢下来，然后流川枫的速度突然之间变快了。但是他在变快的同时呢，他不是像龙珠那样，就是扭曲了所有的人物的肢体，把人物变成了一个抽象的线条，显得这个东西变快，而是用了另外一种方式，就是流川枫的脸，其实还是那套二加三有颜色的，嗯、但是他之后带起了一大堆水墨一样的那种波形，嗯，就。他当时的那个画风，我曾经在《浪客行》他们用
1: 剑打的时候看到过。哦，你这个讲的细节了。说实话，我得再买一张票再看一遍。你得再看一下《浪客行》，你看一下就《浪客行》他们持刀，嗯、因为
0: 他其实是那种很见几篇式的打斗风格，就是漫、嗯、漫画里边一错身一过招，他身后留下的那些影就是用这种黑线的形式。所以我在想啊，当然只是我自己一种猜测，他这次的作画，尤其是到最后那几个阶段的时候，有点。让我觉得他从《浪客行》的创作里边又吸收到一种灵感，嗯、那几个
1: 场面是非常棒的。呃，说实话，我自己在看《灌篮高手》漫画的时候，我之前不就跟你说嘛，嗯、我有一个感觉，就是在最初那么呃二十几话的时候，呃，首先井上雄彦可能还是抱着一种画搞笑漫的心态去作画，然后呢。在最前面一部分，其实每一个人物他画的次数还不太多，所以人物的形象也好，然后他的肢体的比例也好，还没有达到最完美的状态。但是随着他画的越来越多，到最后几画的时候，你会发现，其实他相反的在描绘一些人物的时候。笔画已经相对的变得非常的简练，嗯、他用寥寥数笔就可以勾勒出这一个人物的形象神态，对，而且非常的淋漓尽致。我记得在漫画里，就是樱木投球成功，嗯、他和流川枫击掌的那个画面，是一个横跨漫画书的一个跨页作画，对对对对那一个画面让我。会有浪客型的感觉，因为那一个画面，我在很多的画册和绘本里面有看到有水墨形式的画作，嗯,嗯
0: ，或者就是最简单的线条，嗯，呃，其实不重要，水墨应该是线
1: 条画作。就我自己感觉了，他可能到二十九岁那一个年龄段的时候，嗯、他的画风已经成熟了。不是，是这样，你想，他刚开始画的时候才二十
0: 三，嗯嗯，就真的不成熟也可以理解，但慢慢越来越好，对，就一直在进步
1: ，可以看到。后期的一些影子了，是是，所以这个整个电
0: 影就是你从技术上来讲，是给我们一个特别大的震撼。跟看漫画相比，尤其你再回想起当年看的电视动画，是一次巨大的升级。嗯，起码对我个人而言啊，因为我知道可能会有人看到这个电影之后，觉得他可能会觉得，哎，为什么跟动画版的画风不一样，人物立体了。对吧？他可能会因为这个有点不太接受，但于我自己而言，我认为是一次真的很大的升级，尤其到电影的中后半段。对
1: 他这个人物三 D 立体以后，我觉得会给你感觉更加真实。对，因为我在看动画的时候，说实话啊，虽然《灌篮高手》动画一百零一集，哥们也是从头到尾全部看完了，嗯、但是我在看的时候，老实讲，我在那么小年纪的时候，<笑>我就已经感觉非常的折磨了，因为他在。尤其是一打比赛，他不打比赛还好。我当时最喜欢看的是他们讲高中生活的片段，就是樱木怎么去泡妞，啊啊、怎么跟别人打架，怎么跟水户洋平这些人去不良少年对不良少年聊天打屁的。我觉得这些有意思，嗯、但是一到动画里面开始给我演那个篮球比赛的时候，我就知道完了。接下来几天一定都是在这场比赛里面打转的。那是
0: 那会儿的你，
1: 稍微大点，你
0: 不也特爱看了吗
1: ？呃。我说句实在话，我还真的没有他的动画版本我就一直不太爱看，因为我觉得他动画版本他的节奏就是不太好。我喜欢看的是《灌篮高手》的漫画，而他真正的比赛里面的美，比赛里面的那种感动，我也是从漫画里面汲取的。因为我看一场漫画的话，它可能也就是，如果是小单行本的话，也就是半本。对，那一一下就可以翻完。但是呢，我看漫画的时候，反而是因为它的分镜画得非常的棒，所以每一幅图我可以端详好久。我自己去掌握这种阅读节奏，就是时间嘛。对，
2: 嗯
1: ，就其实就会感觉特别舒服，而且我也更能体会这里面每一个人物之间的、嗯、呃冲突也好，<白>然后他的思绪也好。但是我在看动画的时候，因为我要被动的去接受他给我设定的这么长的时间，比如说。一场重要比赛的最后五分钟，他给我生生弄成半小时或者甚至两到三级，而且中间也穿插一些闪回啊什么的，我就会觉得啊，对于那个时候的我来说，我觉得有点没法接受。你看，哎，你看《灌篮高手》动画片是几岁？呃，应该就是三四年级。
0: 哦，那我比你大点，我应该是四五年级或者五六年级那会儿，
1: 所以我，我我当时已经开始慢慢理理解了，晚了晚了一些岁数。
0: 对，那肯那肯定是啊，嗯、就是，但是我看的时候已经慢慢开始理解里边一些男女情爱啊，包括说这个青春期什么这些男的、啊，你放心，男
1: 女情爱我一直就非常理解。<笑>我我就跟你说，我三年级看那个《大话西游》的时候，<笑>我都看哭了
0: 啊！是是，多情的种、啊、我看哭
1: 了。<吧>我当时，而且我。从头到尾就觉得《大话西游》它是一部喜剧片，嗯、但我觉得特别的悲凉。但
0: 讲到这儿，我我真正经说一句，这次的电影版啊，嗯、我觉得还有一个特别棒的地方。嗯，没有了之前，我打篮球是为了要追一个女生。嗯，没有了，在比赛的过程当中，一定要说出那句“我非常喜欢你”，这次是认真的这种东西
1: 。就这种没有了，就,就,就很好。全部都是点到为止。对，因为我记得我在看这个漫画的时候，当一开始看的时候，当然是希望樱木花到最后可以抱得美人归。对。但是你在看这个，但是你在看整个动画和漫画的时候，你是三浦浩是陪着樱木一起成长的。当你行进到中段的时候，你已经完全抛弃掉那些什么晴子、对才子也，也不是说完全抛弃吧。但
0: 最重要的一定就是这个篮球梦了。对
1: 。我就是要圆这个梦想，<对>我就是想看樱木在他成长的道路上越变越强。对，包括那些什么两万次射球集训，嗯，这些都看得让我觉得心潮澎湃。对
0: ，所以这次电影里边，你看，不单是晴子跟赤木，不不单是晴子跟樱木，他们两个人没有这么多爱情。嗯，连才子跟宫城之间的感情表达，只是在手上写了一句“你是第一后卫”，<对>去鼓励他。鼓励他能够在赛场上发挥的更好，没有情情爱，这个太棒了。对，这
1: 就是一个追梦的故事。不能说没有情情爱爱，<对>是小情小爱都别来沾边
0: 点到为止就特别棒，嗯，对吧？就超棒，在这一块儿，我必须要给大大的点一个赞。然后整个电影当中，完美的把漫画到打山王那一段，最让我们震撼的是什么？嗯，漫画里边当时。樱木救完球，腰已经受伤了。老头跪跟他说：“不要再去了，不要赌上你的整个职业生涯。”这时候，樱木跟他说什么？我光我光<笑>我光想都有点……我、oh, 靠！你们以为你是忘了？你眼眶突然红了，我惊了！我靠！对，樱木对老头，就是安西教练突然说了一句：“老头，你最辉煌的时候什么时候？应该是做国手的时候吧。”但我最光荣的时候，就是现在。所以，哪怕残废，他也要上场打这最后两分钟。他要迎山王。我我讲真，我我也有点动容。我当时看到这一段的时候，我我以前看漫画的时候，觉得非常牛逼了。嗯，动画里那个配乐，我然后再一配上人物的动作，他那个坚毅的表情，二加三又又又特别像真人，你知道吗？这画风，对对对一下子。我当时给评价用刀剜我心尖尖儿
1: ，<笑>你这讲的比较西北了，这个，但确实你你看你刚刚跟我讲的时候，我光想那个画面，我都我就哭出来了。我,<笑>我本来以为我我说让你说那句，结果我发现你不说，我我说你是忘
0: 词嘛，结果我发现一眼眶红了，然后一流泪，我操，惊了我这这讲真，但真的就是感情、技术方面各方面，起码在我们俩这都达到了
1: ，嗯，对吧？我真的没法说，<这>就是当那个。工程在电影里第一幕出来的时候，当我在电影里看到第一眼樱木的时候，我整个人就开始起鸡皮疙瘩。嗯，这里要回去说一下，就是我觉得这电影里面有一个对于我来说我自己很喜欢的点，就是他通过工程良田啊，把他和呃赤木刚宪最初相识的时候的那种状态描写了一番，嗯嗯、表现出来，他也把。良田和三井寿在最开始的时候，他们是怎么认识的？嗯、他们是怎么结下梁子的？嗯，又因为这个梁子，其实我们看过动画和漫画的都知道，因为宫城和三井的梁子导致了一场超级大的混战。对，但我这儿正好想问一
0: 嘴。他在很小的时候，篮球场里碰上也还是小朋友的三颈寿。嗯、那点儿，我在漫画里没看过，应该是原创的吧？
1: 我好像也没有看
0: 过，对吧？我现
1: 在是没有这个记忆的
0: 。哦，这一块我们不知道，我们俩猜的对不对？但是大家可以到电影院里边去看一看。嗯、对
1: ，因为说实话，漫画我最后一次看这个漫画也大概是六年前，然后我就是在几天前和阿甘录了那期讲《灌篮高手》的前瞻节目以后，我没有回补。我是马上上网下单了一个他新版的精装漫画的一套，明白。然后今天我们回来也到货了，嗯。其中他和三井寿的这一段相处，这一段关系会让我觉得非常的动容。然后其中有一个画面是让我也泪湿眼眶的，嗯，就是宫城良田在和三井寿有过那一场大的 beef 以后，他回到球场准备练球，嗯，在球馆前遇到了。同样已经剃了头的三井、嗯，对
0: ，而且各种包扎、鼻青脸肿的三井兽，对
1: 他和三井兽一起走进球馆，然后三井兽对着前方就开始鞠了一个深躬，对，然后
0: ，而且在那之前还有一句话很重要、啊，嗯，三井兽说：“我是一个永不言弃的人。”对，然后在那之前，是宫城问他：“你是要来打球吗？”嗯，然后三井兽说：“我是一个永不言弃的人。”然后就对着全场所有人鞠了一躬，哇
1: ，对。然后鞠了一躬，完了以后，你在远处看到的是安西教练。对，然后那一个画面，马上就让我想到了动画里的那个名场面。我
0: 要打篮球，教练
1: ，我想打篮球。
0: 对
1: ，三井寿这个人物
0: 太有血有肉了，太
1: 棒了，而且他在，而且他在这一场比赛里。在他体力不支的情况下，他也连连三分得手。当我看到三井寿已经有点像行尸走肉般一遍一遍的向对手说着“你告诉我我是谁”的时候，嗯、那种感动，我觉得可能，当然，我现在这么说的话，可能也只有《灌篮高手》的粉丝会感动了。<对>但我想说的是，懂的人一定会懂。因为三井他的线是天才
0: 少年遇到挫折误入歧途，最后找回自己。嗯、对，他在动画里或者说漫画里的故事线是这个，所以他要一在真的就是在赛场上说，赤木是赤木，我是谁？嗯，我是谁？他是不但要让别人告诉他他是谁，他自己也要告自己，因为他是三井寿，他也是天才。所以他也能坚持住。我要,要在
1: 这个场上证明自己。没
0: 错，不但是对漫画的完美致敬，嗯、而且呢，又贯彻整个人物的那种信念全回了，就真的是青春在此刻。我觉得，啊、呃，这说一嘴啊，我跟 AD 我们俩没有收主办方或者说片方任何一毛钱，就但但是我非常认可他们这次首映里的那个 slogan“ 青春在此刻”。
1: 嗯
0: ，就是《少林足球》里边周星驰
1: 说的那句“回来了”嗯。嗯，都回来了，是，嗯、呃，然后我还有一个泪点，就是这个泪点我不知道是不是有点奇怪，嗯、其实就是那段时间在场上，工程对自己有所怀疑，因为他面对的是、嗯、恨不得是全国最强的后卫，就是全国高中生第一，嗯，所以他也有怀疑，然后不断的穿插他之前对自己的否定，然后他之前经历的种种磨难，嗯、然后这个时候。他的鼓起勇气其实是才子给他的，对。然后他站上赛场以后，摊开手心，看到才子给他留下的那一句话“第一后卫”的时候，嗯、在那一刻，我不知道是不是因为我以前也很喜欢才子这个角色，嗯、所以我当时特别的，好像才子也在鼓励我们，是的
0: ，对吧？嗯，在那个艰难的时刻
1: ，然后到最后的五到十分钟的时候，我其实一直是处于泪崩<波>、嗯，嗯嗯。可能不到泪崩，但是眼眶一直是湿红的状态、嗯嗯
0: 。最后那半小时吧，其实我觉得咱们身边的很多人，包括就坐咱俩旁边红衣服那大哥，嗯、他也在哭。这真的是每一个人都感动了，因为来这场的很多都是粉丝来的。嗯、这儿呢，咱们俩也夸了这个电影很多，然后也说一说
1: 电影的不足，好吗？对对对，呃，我觉得有一个不足是我们俩非常大的共识，这个不足呢。也不能说不足吧，我觉得就应该说成是遗憾，嗯，是一个莫大的遗憾。就是我们当时看这部动画的时候，最喜欢的那七首歌曲，你可以不七首全都用，起码两首得用，起码两首你得用，嗯《好想大声说爱你》和《直到世界尽头》嗯。对，但没想到他竟然一首都没有用。对，我在想，我在想，如果那一个场景，当樱木重新站回赛场的时候，嗯、出的是。直到世界尽头的前奏的话，<对>那我得我应该疯掉。对，疯掉。包括
0: 在电影《灌篮高手》这 logo 出来之前，实际上是由一个个线条勾勒出每一个队员，他们一个又一个的画出来，然后大家肩并肩的走在向我们这些观众走过来的路上。那个时候，如果想的是噔噔噔噔，就是好想大声说爱你，因为动画的片头就是这前奏嘛。那个时候，我相信就已经燃爆了。然后结尾的时候。嗯直到世界尽头，我我、嗯，这最大的完满。然后我我再说回我自己对这个片子觉得有一个不足的地方，是是一个小遗憾，我又我又,又打岔了。嗯、没事有一个小遗憾是啥？就是我看这个电影的时候，我就一直在想，片尾你你你演一点时候行不行？嗯，就真的，我们现在看到片尾实际上
1: 是有一个彩蛋的，但是呢，这个彩蛋只是针对某一个人，对，没有交代。除了这一位球员以外，所有其他的湘北球员他们在干什么对？对，因为我一直觉得
0: 十日后那个景特别的好，就是赤木在准备国考吧，他们日本叫国考还是叫啥我忘记了、啊，但是脑子里边全都是篮球，上面老师在讲着课，他的心思已经飞到篮球赛场了。然后宫城在读着企业管理，他要带好整个球队。流川枫依旧在为了成为整个日本最好的高中生球手，然后要去 NBA 而努力着。再有就是樱木花道在海边养伤，嗯，然后但是收到了大家的祝福，他说：“因为我是天才，是我会再起来，再站起来，对吧？这些伤痛对我而言不是事儿。嗯”我我一直觉得，为什么我喜欢《十之后》这个后记，就是因为他表现了，虽然这个梦想并没有在当时成功。但是他留下了希望，而且每个人都在为之努力着。每个人虽然有新的生活要展开，但是每个人依旧在努力着。这个夏天是最热血的，虽然它不完满，但是一定是最炙热的、最值得回忆的那个青春。而且这一段的时光为他们未来的人生打好了一切的基础。我希望在电影它的结尾播一点、嗯、就是有一点这些大家
1: 在比完赛之后都在干什么的情节，但是这一块没有。是，其实我打心眼里也是想有一个比较完美的，嗯、然后每一个人物都介绍一下的这么一个结局
2: 。对，
1: 嗯、呃，因为我想到小时候一个特别有意思的事就是当电视里的那一百零一集弄完以后，嗯嗯、包括我们也看到了。漫画里面的集数全部弄完以后，这时候我初中班上的一个男同学就信誓旦旦地告诉我，那个时候是两千零三零四年，他就告诉我你不知道吧？说我爸爸已经去过日本了，他已经给我带回来了新的《灌篮高手》的续集。嗯，嗯续集里头他们都已经长大了，啊，樱<笑>木和流川枫，流川枫因为去了。NBA， 所以他之后竟然留在了美国，给日美国队打球，他成为了全明星队的一员。然后樱木还是留在日本，他成为了日本队。最后他们在奥运的赛场上顶峰相见，给我说的信誓旦旦，我当时也有一丝怀疑，就说嗯，讲的到底真的假的？因为这哥们呢，确实是当时我们班上少有的牛人。小开。家里有钱，我们当时小城市里面唯一一辆凯迪拉克 D V 是他们家的，所以我总感觉你没跟他借一下吗？可能确有提示。嗯，第一时间就问他借，他说：“哎，这不行，被我表哥拿去了。”当他说出给他表哥拿回去的时候，我心里是有一次怀疑的，但是呢。我还想说，嗯，毕毕竟人家家里确实挺有的，可能见多识广。对我还信了他两个星期<笑>啊，后来我也是在多方的求证一下，嗯、包括上网，发现嗯没有，嗯、这家伙就是乱说你你。你应该就当
0: 时你就很恨自己，为什么会信他？一个日本人能代表美国参加、
1: 呃、奥运会，规划球员嘛，啊、对吧？
3: 嗯
1: ，是中国也有很多了，对吧？是林子。嗯其实怎么说呢？我觉得《灌篮高手》这个作品吧，真的是普及了一代的，甚至好几代的篮球教育。对你像，我一直觉得，其实细细想来，篮球这项运动，其实它非常的吃身体天赋。对，你身高不够的人，在篮球场上就形如木讷。嗯，当然了，嗯、也不排除有少数运动
0: 都会有一些门槛，但是篮球这
1: 个硬门槛真的很高，嗯、非常高。嗯，而且你比如说手小的，嗯，你投篮的时候，其实你很难去做出像三井寿那么飘逸的标准的姿势。对，但是就是因为《灌篮高手》这部作品，我觉得拉近了很多人和篮球的距离。对对，对而且我刚刚不是讲嘛，就是你个儿没那么高，你其实在篮球场上就很吃亏，你吃亏了长时间，你就不会喜欢这样的运动了。但我相信，在中国有很多的孩子，就是因为看了《灌篮高手》，即使自己篮球打得不怎么样，对，但也是头号的篮球迷。
0: 我讲真，就是中国一直是一个篮球大国，当然不是现在不能说是篮球强国，嗯嗯但是你说篮球大国，咱肯定算上，因为好多这个打篮球的人，咱们国家可能打篮球的人的这个总体数量是非常非常高的，在世界都名列前茅。是，但是你说。最顶尖那批人的实力，当然我们是另外一回事啊。这一批人，我相信，首先呢肯定是有一部分是我们，比如说，呃，中美蜜月期刻意引进，然后之后的结果，嗯，还有一部分八零后、九零后真的就是因为《灌篮高手》，没错，对吧？这一块我们俩上次其实也聊，就是我们很，其实真的应该说很佩服日本人这一点，嗯，就是他们的一个作品。真的会形成一个潮流，然后进而影响到这个国家里边的一些人群。我说的是指他们日本人自己这个族群啊。当然了，我们作为当年也看着这些作品成长的孩子，也会受到影响。就这种影响力、文化输出、文化影响力，包括这种文化作品能达到的影响力的量级，都是我们这种相关从业人士。无限羡慕的，这是、嗯、梦寐以求的，这是要有一个非常宽松的氛围，同时呢，又要有对文化作品足够的尊重的社会环境下才会出现的情况
2: 。嗯
1: ，我记得我们之前聊到另外一个体育作品，就是《天使之翼》《<对>足球小将》对，对,对,对吧？我相信日本人自己都承认，因为《足球小将》的存在。切实的提高了一大批，没错，日本人的足球热情，没错，导致你看看现在人日本足球是在世界上也是一个什么水平，
0: 打德国对不对？而且我讲真，你知不知道，就是现在日本的篮球国手，嗯，还有日本的足球国手，嗯、他们有一些就是特定的人物画像是要交给警校学院跟足球手这样的作者他们去画的，而且他们是义务画、嗯，嗯，就是到现在人家还有这样的一个传统。我我说实话，看到承接的
2: 非
1: 常好，非常的好。你知道我在两千年的时候，当我已经过了喜欢看足球小将的年纪的时候，<对>因为小时候说实话，最开始看的是足球小将，嗯、当时被各种玄乎的踢门，什么猛虎式踢法、<笑>曲线射门、啊、曲线射门、倒挂金钩，甚至一球踢过去，<哥>你小学生的一脚踢，他就算是大力抽射能有多大力？嗯、但是啊，你这一球啊啊，你这一脚踢下去，你的脚就断了。我现在心想，其实挺荒谬的。这
0: 球是铅球
1: 。对，但是当时确实看得非常热血，是是真的。然后就接触到了《灌篮高手》，我一接触到《灌篮高手》，就完全抛弃了《足球小将》，我就再也不看看不下去《足球小将》那一路的画风了、嗯。而而且你说有一点特
0: 别对，《灌篮高手》，咱俩之前聊过，就是在樱木剃了头发之后，跟剃头发之前，嗯、是搞笑漫跟热血漫的，或者说偏搞笑漫跟偏热血漫的一个分界点。嗯。在剃头发之前，有这种樱木跳起来，突然出现一堵人墙，几十个樱木的影子挡住樱木，不挡住赤木刚宪，甚至还有就是赤木刚宪为什么叫赤木刚宪？你知道吗？嗯、就是因为他跟樱木打第一场球的时候被樱木扒了裤子，他刚线了，所以他叫赤木刚宪。起码我自己是这么理解的。哦、对，嗯、然后呢，等到后边头发被剃了之后，或者他自自己偷剃了头发，开始练两万次投篮之后。嗯，你就发现真的，它是以技术为主，减少了那
1: 种艺术夸张性的打法，是写实了一些。没错，我我就想说，写实其实非常难能可贵。但是如果你写不了实，你如果可以做到，呃，天使之翼那种近乎于超级英雄式的描写也可以。但是我们看到的是什么？嗯、我记得我小时候有一个华语的动画系列片，啊、我印象特别深。这个片子我不知道你看没看过，可能你都没看过，在。大风车里头有过播放，叫《浑元》两个字，浑元，讲的是一群中国孩子踢球的故事。但是他归根结底是说这个主角有一个什么浑元气功什么的，哦、用气功去御球，对，搞得我好像在看动画版的《京都球侠》
0: 。球侠，你
1: 算个什么球侠？陈佩斯什么的，姜昆，我靠！哎，就怎么说呢？那个时候的中国动画人嘛，其实。我觉得他们也是想要去开辟一些新的路径，但是呢，做的会让我们那个时候的小孩看起来第一感觉是不酷，因为你知道什么吗？我现在都记得在那一个动画的开场里头，男主角其实他有一点点像想要去描写早恋，但是呢，男主角非常的幼小，他骑着车去带着女主角狂奔，好像是一个火灾的场景是什么样，我有点记不清楚了，但是他确实在骑着车载着女主角。在经过一个什么地方，但是他骑的车是一三轮车，<我>他骑着那个给小孩骑的小三轮，带着这个小女孩，<是>两个人就非常卡哇伊了。也,也挺写实的，也挺写实。是很卡哇伊，但是就会让你在那个年纪的小孩喜欢不起来，你会觉得他不酷。就是很多时候我，我我不是
0: 有偏见啊，我当时非常爱国。嗯、我先说我非常爱国，但是当我看完了。看完《小当家》之后，你让我再去看《神出小福棍，儿》，对吧、啊
1: ？金糊涂、银糊涂，<笑>不是谁是？神出小福棍，儿是一厨子吗、啊？啊，啊是,是小糊涂神儿、啊。对，我说是小糊涂神。对 ，sorry，sorry。<笑>对
0: sorry, sorry 但你比如说，我看完这个《铁道火车侠》之后，你让我去看《高铁侠》对，对
1: 对不对？你知道什么吗？我刚刚。我刚刚搜了一下《混源足球》动画，竟然看到了一条非常荒谬的解答。这个人竟然正儿八经的看到了这个动画的结尾，说这部足球动画让中国。也踢进了世界杯，<笑>主角在球场上摆出了八卦阵，竟然击败了阿根廷队。<笑>我真的是
0: ，我深刻的怀疑马拉多纳就是因为看了这个，我内心这么早离开我们
1: ，我内心里真的是五味杂陈。<笑>就是，我也不能说这个动画不好，反正，哎呦
2: ，我喜欢不起来。是，嗯
1: ，有的
0: 时候吧，我们不能说。还是说回之前那个问题吧，我们还是说日本吧。说日本的话，嗯、就是他一定是首先在一个比较宽松的文化氛围里边，他能给予自己创作的主角或者说故事人物一些缺点。嗯，这其实很重要
1: 。当主角有缺点的时候，我们的代入感会更强。没错，其实你看我们在湘北队里面，除了大猩猩以外，品学兼优，球又打得好。嗯嗯、呃，当然了，现在想想看，他最大的缺点就是长得比较丑。对，其他每一个主力球员。都有一大堆毛病。对，樱木，啊，不良少年，不良少年，打架染头发，打架，染头发，奇装异服，早恋，还早恋的不成功。对，然后呢？<次>对，而且他还买东西不给钱。对他买那个 AJ 球鞋的时候，就给老板一百日元。强买强卖，对，恨不得都已经是小偷小摸了，流氓姿就是流氓，流氓寻衅滋事，就就一大流氓，大流民，<笑>就欠咱们中国的警察，鬼跟他要身份证跟手机号了。<是><笑>确实，而且他要是在中国，早就进少管所了。啊、还说什么呢？说
0: 什么呢？哥，流川枫上了第一场戏也是打架呀。对
1: ，流川枫也是打架，而且这孩子多凶啊！就因为人家吵到他了，而且人家还是好心好意跟告诉他，哎，你要。迟到了，已经上课了，是，吵到我睡觉就得死，就跟人干去了，就跟人家干。我我小时
0: 候一直以为热血高校是那个《灌篮高手》真人版，你知道吗
1: ？然后还有那个三井寿，那更不用说了，流氓，之前就是一大流氓，一大流氓，带着校外的流氓来找茬儿。啊！还被人打坏了门牙。我
0: 不说别的，就别人的头发都有的夹。三井寿的头发在中国绝对就是不符合教规。说什
1: 么呢？教官就得拿个呃，我当然我们没教官。对
2: 对
1: ，教导主任就得拿个推子把他全推了。对，宫城良田也是那么小年纪，我就不相信那是自然卷，还打耳钉呢。说什么呢？又打耳钉又烫头，<对>还是离子烫。我我跟你讲，很大问题就是在于
0: 他人物，因为不真。首先，他有缺点。对吧？我们会更有代入感。第二，他这些缺点其实因为是少年嘛，嘛，他受众群体还是小孩其实小孩对于这种不良少年，尤其是男生啊，会有一种想象，会有一种向往，心之向往。甚至当时我我身边有很多女同学啊，他们会喜欢坏一点的男孩子，或者说在社会上有一些不太好的名声的男孩子，会觉得他们哇，好牛逼
1: ！哎呀，男人不坏，女人不爱
0: 。那当然了，那些都是小时候。对吧？一些东西，嗯、但是这儿也说，就因为他有这个创作环境，他能这么去写人物。你看，我们小的时候看到很多国内的作品，动画作品主角最多最多自大一点，嗯，对吧？最多最多就是自大、刚愎自用一点，嗯。但是你说不良少年，不好意思，应该是出现不了
1: 。对，主角绝对不能是不良少年。对，嗯
0: 。所以这一块咱们就得说先天性
1: 上边，他们的人物就会更多面一些。而且恨不得樱木是不是个孤儿啊？他爸爸是去世的，但是整个作品里头，我是没看过他妈妈的。是，因为我记得在 TV 版的动画里头，有一集是樱木花道回忆过去，恨不得就是那个档口他要去见他爸爸最后一面，但是在此之前他揍了一个人。被他揍的那个人叫了八个混混围堵他，狂扁了他一顿，导致他没有见成他老爹的最后一面。是那一个动画的桥段，对于幼时的我心灵是一个巨大的冲击。嗯、我哪在电视上见过这种动画呀？对不对,、啊、对,对？我当时就觉得哇，这个动画怎么？到中段的时候，还要给我来一个这么深刻、这么现实的一幕
0: 。所以你说小时候咱为什么也喜欢香港电影？《画英雄》不也是这么一个吗？《天煞孤星》，嗯、对吧？对，就是他这个人设对小孩而言，那会儿当然你理解的东西比较少，觉得这种东西炫酷，但就是这种初级的炫酷，最能让我们还在儿童时期风靡，对吧？嗯、然后还有一点就是我，我我真的是觉得，嗯，好的文艺作品需要被。社会所尊重，一个作品再好，都会有人说都是戏子拍的，这、嗯、这东西就是看个乐都以这样心态去的话，也不可能出现像促进某些国家出现立法的电影，嗯、或者说出现像《灌篮高手》《足球小将》一样改变他所描写的这个运动在这个国家发展情况的这种动画作品都不可能出
1: 现的。嗯嗯啊，在我心里，什么鸟山明啦，什么井上雄彦啦。哪怕是车间正美，那都是独一无二的艺术家。
0: 哎、哦、呦，吓我一跳！我靠，我以为你要说鸟山明不好呢、哦。鸟山明当然好了，好要不然我买那么多对珠子，那么多玩具是是，
1: 哎呦，灌篮高手真的这个记忆特别的美好。但是我要插一句话：嗯、鸟山明到现在看了那什么精神以后，也得骂成龙一句不是。<笑>龙珠最开始可是按照成龙的版本去画的，不是最开始、啊，爷
2: 爷
0: 是。画
1: 到《龙珠 Z》之前、嗯、都是从成
0: 龙电影里找的素材，对呀、啊，什么醉拳呐，醉拳，包括那个 Jackie Chan， 然后包括就是里边那些拳法，你岸本你要这么说，现在可能也生气。岸本画小李醉拳<对>职业来了，对不对？<是>蜡笔小新致敬 A 计划跳钟楼，这咱这这,这可能就是说说远了，说远了
1: 。<对>远了这都说的是九十年代、八十<笑>年代的东西了，你但凡说一个一零年之后的，嗯。其实。说不出口了吧？十二生肖啊，十二个动物，呢，也
0: 还行。是,
1: 是是是，英伦<我>轮吧？是是，英伦和十二生肖，在一零年之后都已经算能打的了。对，英伦挺能打的，十二生肖一般能打吧？啊、是,是一般能打。是是但他做瑜伽那个，你怎么不说啊？<对>到最后我才给你跳舞呢。瑜伽我也哭了，我不跟你说过好几次吗？我说我看到
0: 最后，他妈我心中的英雄他妈要扮小丑，然后除了跳广场舞，我看到那我真哭了。我当在影院里边，哭的哇哇，周围人跟看疯的一样看。我说我操，这人疯了！是，是这美丽的神话怎么会哭呢？我靠，<是>对。但是看《灌篮高手》我也哭了，是另外一种状态了。对对对，当然，因为《灌篮高手》真的是是一种欣慰的哭。二十几年，我们再重逢，大家都变得更好了，嗯，起码他们变得更好了，对吧？嗯，就是比我们那时候看到的
1: 要更好。对，是我记得我们小学初中的时候看《灌篮高手》，当时其实在大陆《古惑仔》也非常流行，对，所以有一段时间我最喜欢看的其实就是《灌篮高手》那几个主力打架，而且你不觉得就他那里边
0: 人物的造型也特别像《古惑仔》那些电影里的人物吗？嗯，对吧？你说三
1: 井寿。其实我当时就觉得他有点像乌鸦，除了发型不像、啊。你觉得三井寿像乌鸦？我觉得他是有点像陈浩南。陈浩南是吗？男子，<对>哎呀，是。然后像什么、哎、<呀>呃，相反，像那个铁男什么的，其实是有点像乌鸦。
0: 哦、我跟你说，铁男太有样。你开场你还记不记得咱我让你说的那句？嗯
1: ，再见了，运动男孩。他知道三井寿要回归赛场以后，他就毅然决然的。跟三井寿断绝联系，因为他知道我们是坏朋友。而且
0: 最后他离开的那场戏你还记得吗？嗯，一个夜里，然后他开一摩托，嗯，再见了，运动男孩，
1: 嗡、嗯嗯、
0: 摩托开始喷尾气，等、啊，噔<对>，走了。而且在
1: 此之前。铁男每次出现都是配着摩托，而且他一出来就有那特定的 BGM， 对,对，<当>特大哥，<当>你知道吗？当当当当当，又很酷，狠人，一戳就是个狠人，就太酷了。而且一开始我们看到的《灌篮高手》里面，像什么德南学长那些高三的废物，<笑>都感觉哎呦，一个个都是大哥。但是哎，碰到了这个高一的学生以后，发现不太行，都被。流川枫和樱木花道砍瓜切菜一般的一顿暴揍
0: 。哎，而且这也说一嘴，就是《灌篮高手》，它是一个非常好的群像的作品。没错，就除了这些队员之外，就哪怕是很小的配角，你就像高公望，我也都很棒。PDD 对不对？对，预言了他之后的直播的辉煌生涯。PDD
1: 如果在动画里、呃，如果我要在动画里头看到高公望反向抽烟、烫嘴唇的戏的话，<笑>我就更觉得这简直是神人。
0: 是不是、啊？看、啊，像抽烟赛神仙
1: ，还有水户洋平也是,是，水户洋平人气好高，整个樱木军团。嗯，当时我看了以后，我自己心里特别希望我周围也有这
0: 么一圈朋友，而且我讲一句特不要脸的话，我当年特别想要一套就是樱木他们那种校服，就黑色、嗯、全黑，对吧？酷。对，有点像黑西装，就我们看那个《极速追杀》一样，我操<是>，杀手就。但是他的西装其实是很短，很短的，上百短，可以显出下半身很长。对他们，尤其画的腿又特别长，每次一插兜然后太帅气了，对，<的>帅帅气气还仰着，嗯，那就有点屌了
1: 。对，而且你看，我们除了这一些人物以外，嗯、这都是主角团周围的人，嗯、就是湘北的对手。对。如数家珍，就是今天一开场，先杨啊，不是先到，先到，先杨是谁啊？先杨是谁？这图画红，图。我想说杨洋是不是？呃，今年天呃，先杨是什么东西？操，你不知道先杨吗？我不知道，哎呦，就是拍拍旗子，师傅，操，你拍拍旗都能说得出口，操，一下说顺嘴，说顺嘴就是今啊，就是今天电影一开场。从某一个不知名的角落，突然迸发出一声老大的声音：“陵
2: 南第一，对，千岛加油，对对，对对哎，当然<这>是有
0: 点不搭嘎，毕竟是山王，对对
1: 。嗯、后面我还听到有女生在那叫藤真呢、啊，翔阳队，翔<笑><笑>阳从头到尾都没出现，对吧？是，但是你就说这些配角画的有多深入人心。嗯”其实，在这一部里面，我没有看到鱼柱，我也有一点小失望。我还想看到鱼柱和赤木刚宪两个人惺惺相惜的感觉，倒不是舌吻了。你最近怎么老是往 gay 圈去？没有，因为确实有他们俩的同人漫。你快别说我都快吐出来了啊！是，如果是藤真和仙道，我还 OK 了啊。而且，比如说，我们再说到呃，海南队，海南队。中年人木生一，嗯，还有那一个，嗯，经常跟樱木斗嘴的，被樱木花道称之为野猴子的卷发年轻人清田信长
3: ，
0: 嗯他也是那句是<吧>我也是天才，你也是天才，你住青岛，你也是个天才，你门票七百，你也是个天才，<笑>啥意思？没没没，老舅的那个你也是个 rapper 吗？对，嗯。梗多了，梗多了，不要不要每个，<笑>不要每个都让我解释，真是、啊、你这突然一下，我操，我真的有点，我没点
1: 没跟上
0: 啊，我操。嗯、我他老跟樱木对着干，然后老说自己也是天才
1: 嘛，是吧？是是是,是、嗯、甚至你说就是这些配角球队里面都有那么一两个，我觉得是很励志的存在。<对>不好意思，我要纠正一点，嗯，樱木花道。买的那双篮球鞋给了胡子店长，不是一百日元啊，是三十日元，三十、啊啊、
3: 更少<咳>。
1: 我就觉得，而且那一双鞋据说是挺有收藏价值的。胡子店长说，给他十万日元他也不会卖，所以如果以这样来算的话，好像他是可以被判刑了。所以你说耐克这品牌，嗯，也得感谢人家，哎。我觉得是不光是耐克，啊、匡威也是。对呀、啊，今天我们看到球场里边他们穿的鞋还有匡威呢。匡威，而且匡威最具有代表性的一双篮球鞋，中文翻译过来叫武器，叫 weapon。当时有两种配色，嗯、一个是白绿，嗯，一个是黄蓝。黄蓝给的是魔术师约翰逊，白绿给的是大鸟伯德。哎，这个我是第一次知道，你是看这片儿知道的吗我？我看，我不是看了这个片子知道的，我是这样，我看了《灌篮高手》。我才知道了有匡威这个品牌，嗯、2 0 0 0年左右的时候，匡威才进到我们那个城市。然后我当时是看篮球杂志，嗯、看到了这么一双篮球鞋。嗯、我从小到大买过两双紫金配色的啊，匡威 Weapon
0: 。这儿也真说一嘴，我就是你刚才说到的那些看了、啊《灌篮高手》，会看篮球赛。嗯，但是不打篮球的那
1: 种是这就很很正常，很正常。喜爱并不一定非得去打嘛，并不一定每一个人都要像我一样要践行樱木的精神，做篮板暴君嘛。虽然我抢不到球，但我可以抱住人家。对，你可以咒骂人家
0: 暴君。对呀
1: ，暴徒，篮板暴徒。对，我其实呢也是看了《灌篮高手》以后，我才我有一段时间，说实话，我也是有一点。呃，篮球鞋控的，嗯，就是初高中的时候和同学经常会讨论篮球鞋，嗯、当时还有几款专门讲篮球鞋的杂志，嗯、我也是从那个时候知道了 NBA 在最开始耐克还没有成功之前，其实很多球员都穿的是匡威的 All Star， 嗯，就是好一点的帆布鞋，比如说那个张伯伦，嗯。嗯
0: 元祖级的大神，
1: 那个时候他穿的就是一个高帮的匡威的，类似帆布鞋一样的篮球鞋。嗯嗯，哎
0: 呀、嗯，所以就真的得感谢人家，在亚洲起码有这么大的销量。我觉得十分之一或者十五分之一吧，可能是因为《灌篮高手》的推动也说不准
1: 。对我就是说，这些鞋啊什么东西，其实都跟时尚有关了。对，谁敢说小时候？男生的一些运动穿搭没有受到《灌篮高手》的影响。我
0: 我,我可以说你都别说《灌篮高手》
1: ，我还受到
0: 过那个叫什么《月前龙马》？呃，不是月前龙马《月前龙马》，《月前龙马》那个身体太瘦了不行。我还受到过那个<笑>呃叫叫什么呢？四驱兄弟的影响，因为你连四驱兄弟都会被影响、啊、当时他们穿的那个坎肩带好多口袋。啊是一个马甲，然后上边带四五个口袋。嗯、我有一次，我到了那个跟我妈一起去逛街，我发现有这么一件坎肩儿，结果那坎肩是
1: 牛群用的、啊
0: ，不是，就是以前我们看到这种坎肩儿都是在什么赵本山老师的小品里边，就
1: 牛群老师的小品啊，这、啊、然
0: 后我看到的那个是一牛仔的坎肩儿，嗯、有四五个口袋，然后当时那坎肩儿应该是卖两百到三百块吧，嗯、我非要买。就是因为我记得小烈、小豪他们身上穿的那个东西是有坎肩的，我妈死活不给我买，我就蹲在地上哭，你知道吗？真蹲蹲在地上哭，死活不走，最终感动了那个卖衣服的那个老板，以五十块钱的价格卖了，因为当时那节人都赶价，你知道吗？天哪，特别离谱。那,那这老板老板可能含
1: 泪赚二十五也说不准。我我刚想讲含泪赚了四十五，五块钱从废货市场丢收的，
0: 的你你就受到这些影响啊，对不对？嗯就我这是能买到的穿搭，不能买到的穿搭还有自己做的呢。我看完《中华小当家》，我把我那红领巾直接变成一个类似太平天国那样的红头巾，因为红领巾其实是一个带尖的一个三角形的一个布，你知道吗？我不把它折起来捆，就是折成一根绳，然后系上了。我说直接把它打开，然后到头上，然后这么系上，当时就就当毛子去了。就这种东西特别多呀，我靠！或者说，哎，总总之啊。这些作品影响力都非常的大，嗯、对，而且我一直觉得，怎么讲，咱们应该好好的再聊一期童年看过的日本动画，因为去年咱们六一不做的国产动画，而前年咱们做的是国产动画，今年六一咱们应该做一次陪伴我们长大的日本动画，嗯，对吧？小时候看过的很多，对日
1: 本动画还得细分了，哪些？比如。就是是给孩子看的，给孩
0: 子看啊，是给孩子看的。小时候咱看的，小时候是。但是你小时候可能也看过一些不同的东西，呃，偶有涉猎，对对对。啊，你像什么乱马二分之一，对吧？啊，这个还算是比较正常的，这个，这也算比较正常。对对，城市猎
1: 人什么的都算正常的。我看可能都是那种
0: 。
3: 好
1: 的，我懂了，我懂了，懂了，懂。
0: 总之，咱们确实得做一期，好好的聊一聊。因为你就像《灌篮高手》，一个就
1: 聊出咱们这么多回忆了，对不对？对，而且我有一个还没讲呢，嗯、就是三井寿在当时也是非常受欢迎的一个角色。我在今天看到三井寿比赛伊始的时候，刷刷几个三分球、空心投篮，嗯、我脑海中就浮现了我初中一个同学的身影。然后我脑海中一时，然后在我的眼前一时间是他的背影和三井寿的背影有一些模糊，好像两个人有所重叠。我仿佛在大屏幕上看到了他当时在球场上叱咤的样子，嗯，而他的背后球衣的背面就写着他的名字，大大的写着三井点诺维茨基点兽。<笑>三井诺维茨基兽。对他最喜欢的两大射手合二为一。<笑>我甚至在我高中的赛场上也看过三井点阿伦，嗯，就三井兽加雷阿伦。三井兽当
0: 年太火了。其实看《灌篮高手》的喜男生啊，嗯、喜欢樱木的很多，然后就真是喜欢三井寿。是，咱们别看你现在这一集的主角是宫城，嗯，但是宫城人气真不高，是没有那么高。嗯、赤木刚宪其实给大家留下的印象都比宫城其实要多。最对我自己而言吧，嗯、对我自己而言，起码赤木刚宪留下的印象对我而言比对工程的深。但是呢，那个时候除了樱木就是三井寿，瘦子。嗯，实在是到了，就就真到了，整个人就已经丢了。看见他，你知道吗？<笑>是，就叫叫大哥，让他带着我，我也我也要打篮球。哎，你我要打篮球，咋打吧打吧，别打了，打没打没。然后行，收尾吧，收尾吧。嗯嗯，嗯刚才对《灌篮
1: 高手》这个动画片，其实我们聊了很多，但其实聊不完。真的聊不完，真聊不
2: 完。<笑>我
1: 们其实本来还想说很多对漫画和动画里头的名场面
0: ，包括就是有关于这个漫画的幕后，然后井上雄彦这个人的前世其实都可以说。对，但是我也相信，咱们哪怕没聊到很多，有台会帮咱们聊到的，<是 S 2> 而且他们一定会聊到的。所以咱们最好就是聊。首先，这部电影第一，我们看的比较早，大家也都没太看过；第二，就是我们两个人。对于《灌篮高手》这个动画的回
1: 忆，因为每个人的回忆都是与众不同的。嗯，对，我觉得听友可以在评论区里跟我们互动互动，嗯、对，写下你们对你们来说你觉得最珍贵，或者是你觉得印象最深的《灌篮高手》的名场面是哪些？嗯，或者台词？对，对吧？任何东西都可以，任何
0: 都可以。行，然后聊到这儿，我觉得我们这期节目可以结束了。嗯，然后这期节目上的时候应该是在十六号。呃，灌篮高手是二十号上，我们两个人真的没有和片方有任何的合作，纯粹是喜欢这部电影，而且我们觉得这部电影真的很燃、很炸、很热血，嗯、很符合我们这些灌篮高手粉丝的期待。没错，然后我也觉得，哪怕你不是灌篮高手粉丝，你也能看到一场就是史无前例的、最好的篮球动画，最起码是比赛吧，篮球比赛的动画。嗯对，是值得走进影院里边让大家去看的
1: 。我觉得就是最好的篮球电影，没别的了。嗯，可能是我真的真的想不到
0: ，真想不到
1: ，我真的想不到任何一个真人的篮球电影有超出他们的
0: 对。对，好，行，那聊到这儿，我们这期节目就真的结束。节目结尾我来做个广告，我们的硬核说已经在全网各大播客平台同播出，欢迎大家收藏、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我与 AD 的个人账号。然后想加群的加 J A C K I E L Y G T， 也是我们管理员的微信号，让我们的管理员拉你进群，就是 Jackie L Y G T。好，这期节目到这儿，谢谢大家
3: 陪伴我们，拜拜
1: ，拜拜。大家一定要去看《灌篮高手》啊！